0: Конечно, кто бы что ни говорил, а внешний вид – это очень важно. Мы вот делаем подкаст, нас не видит никто, а я все равно перед записью каждого эпизода продумываю образ, делаю макияж, будто бы иду встречаться с аудиторией лично.
1: Это, естественно, первое впечатление все равно складывается исключительно от внешнего вида. Даже выбирая автомобиль, мы прежде всего оцениваем, как он выглядит, а не мощность двигателя, расход топлива или трансмиссию. Вот видишь новый черри Tiggo 8 Pro и понимаешь, что это современный, красивый и внушительный автомобиль. Садишься в него и убеждаешься – внешний вид тебя не обманул.
0: А еще он просторный и семиместный, поэтому в нем можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, как, не, стыдно.
1: как не стыдно. Всем привет! Это подкаст «Как не стыдно». Меня зовут
2: Василий, мне 40.
0: Меня зовут Юля, мне 29.
2: Меня зовут Алексей, мне 33. Я психолог, сексолог, психоаналитик. Я напомню, что речь идет о возрасте, а
1: не о размере, поскольку э, размер, как мы выясняем все чаще и чаще, в сексе имеет мало значения. Гораздо больше значения имеет эстетическая сторона, которой не каждый из нас бывает доволен. Что делать, если тебе не нравится, как выглядят твои интимные и не самые интимные органы? Насколько это может мешать в сексе? Нужно ли с этим что-то сделать? Может ли в этом помочь пластика? В общем, это все будем обучать обсуждать в нашем выпуске. И напоминаем, что общаться с нами можно не только посредством подкаста, но и подписавшись на наш телеграм-канал,
0: который называется как не стыдно. Подписывайтесь, смотрите не вошедшее, смотрите там новости, пишите нам свои истории. Мы очень вас ждем.
1: У меня, честно говоря, никогда не возникало недовольства внешним видом. По поводу размеров я признавался в одном из выпусков, что это такая там, история подростковая. Но э, начать я хотел бы с вопроса такого сугубо мужского. Если Юля не против? Нет. Обрезать или не обрезать? Мне кажется, это стало таким не столько религиозным, сколько эстетическим вопросом. И я знаю... Несколько людей, которые в зрелом возрасте Близком к моему Пошли на то, чтобы крайнюю плоть Со своего пениса убрать Зачем это делать, Леш? И насколько это вообще имеет отношение к сексу Или это чисто
2: вот какой-то там Гигиеническая блажь У меня на днях стоялся разговор с моими детьми они у меня оба не обрезаны. А я обрезанный. Они там играются, изучают, трогают себе. Я объясняю, да, что вот то, что под крайней плотью, тоже нужно мыть. И там может болеть. Потому что там может попадать грязь, или грязными руками трогать. Полугода или с года, я не помню, вот мы к педиатру мелкого водили, и он сказал, говорит, открывайте просто сами. Учите его, пусть сам открывает. Регулярно открывает. И, и за год открылось. С точки зрения практически секса, иногда вот этот э, капюшон, он добавляет дополнительную стимуляцию головки члена, что вызывает дополнительное удовольствие, с одной стороны. С другой стороны, он может блокировать это удовольствие. Ну, чисто статистически, то есть это как повезет, да, в зависимости от формы, размера и так далее, и там партнер. Если мы возвращаемся к эстетике, вот есть огромное количество порно. В данном случае я сейчас цитирую э, опять стендап-комика Джима Джеффриса, где он говорит о том, что вы не найдете порно с необрезанным. Ну нет таких. Эстетично выглядит типа некрасиво. Подожди, но я еще такой
1: вот э, стереотип не стереотип сам не разглядывал, э, но говорят, что просто обрезанный чисто визуально выглядит больше. Да. То есть, одного и того же размера член, обрезанный и не обрезанный, не... обрезанный выглядит
2: чуть-чуть длиннее, условно говоря. Он... Нет, он выглядит не длиннее, он выглядит толще, потому что ничего не сдавливает. И головка может набухать сильнее по насыщению крови. Ну, то есть, ничего ее не будет сдерживать.
0: Ну, смотри, а головка, она не грубеет, когда она как бы не спрятана, как в домике в этом капюшоне. То есть, она вроде бы там спрятана, и она такая гладенькая вся, но она у тебя всегда наружу, она трется об белье какое-то, и, скорее всего, она грубеет, чувствительность не притупляется. Притупляется.
2: Притупляется. И она грубеет, правда. Блин, к 30 годам,
1: мне кажется, вся она грубеет и в капюшоне.
0: Нет, ну, есть, он да. там спрятан. Ну, как
2: Это твои надежды.
0: Ну, все равно, слушай, человек же родился вот таким, какой он есть, правильно? С этим с капюшончиком на песене. И, по сути, то, что делают обрезание, это уже дело рук просто людей. И Зачем просто? Если нет показаний никаких.
2: В первую очередь, мое экспертное мнение, экспертная позиция, что нет необходимости специально намеренно это делать, если для этого нет показаний. В первую очередь, медицинских. Во вторую очередь, если есть показания, которые вот никогда не мешал, а теперь стал мешать. Ну, по разным причинам это может быть, но, скажем, во время секса теперь мне это крайняя плоть стала мешать. Или там моя женщина меня просит. Почему женщины ради мужчин увеличивают грудь, губы, а делают пластическую хирургию на своих гениталиях, да, вагины? Ну, то есть, это не исключено такой фактор, что если там жена попросит, скажет, хочу теперь обрезанную. Вот я 20 лет занималась не необрезанным, теперь следующие 20 лет хочу с обрезанным. Почему бы и нет? Если и так все работает, проблем нет, трогать не надо. Зачем? Как бы не надо ухудшать, надо пользоваться тем, что есть. Но если говорить не экспертное мое мнение, да, а, например, мое личное мнение, то, конечно, я планирую своих детей обрезать обоих. Просто лишь потому, что это вопрос для меня, на мой субъективный взгляд, на мой субъективный личный, ни в коем случае не навязываю, ни в коем случае прислушиваться ко мне в этом смысле сейчас здесь не нужно. Это просто мое мнение, оно частное, личное. А что я буду делать ему обрезание, по меньшей мере, потому что мне кажется, что с точки зрения обслуживания полового органа легче происходит в обрезанном состоянии, чем с крайней плотью. Я так считаю. Ох, сложный вопрос родительский пошел. Ты, Юль,
1: как думаешь, нужно твоему что-нибудь обрезать?
0: Сам? Нет, я считаю, что если он захочет себе обрезать, то он пусть обрезает сам себе. Вот просто... тоже... Леша, это твое мнение. Ты хочешь им сделать обрезание, потому что ты считаешь, что это раносильно, если бы мне родители, например, уменьшили клитор там, в лет 10, потому что они считают, что он у меня большой, например. Я mm -hmm. такая, а меня он устраивает, зачем мне это делать? Да? Вырасту и поменяю себе там что-нибудь.
1: Я вот тоже, у меня в этом твоем заявлении смущает именно то, что решение по поводу тела ребенка принимаешь что
2: ты как родитель. Потому что я родитель, да. 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 У меня есть мой личный 30-летний практический опыт, говорящий мне... О удобстве, об комфорте, внешней красоте. И я, как родители, имею право передавать свои знания, свой опыт своим детям. Не, не пугайтесь, я еще никого не покалечил. Я просто типа фантазирую об этом. И это не вопрос покалечить, это вопрос, ну, типа, у меня есть такие мысли.
0: Завелся, завелся человек. А, смотрите. Да. задели за живое, а критику не любят. Мы просто высказали свое мнение так же, как и ты. Высказываешь свое мнение.
1: Что-то мы на обрезании-то подзависли.
0: Но мы, по-моему, разобрались за то.
1: У меня вопрос концептуальный вообще. Как член можно быть, может быть красивым в капюшоне? Он без капюшона обрезан и не обрезан. Это штука, которая ну, ничего, кроме улыбки, мне кажется, вызывать не может. Но Разве можно член назвать красивым? Ты сам в нашей серии прошлое, по-моему, говорила и в позапрошлое, про то, что член, он пугает чаще, чем э, восхищает и вдохновляет. Ну, и мне кажется, что красота это вообще не его
0: конек. Ну, ты же как мужчина сейчас рассуждаешь, он и не должен быть для тебя красивым. Мне нравится, например, член, прикольно.
2: Ну, мне сложно говорить за женщин, но если говорить не за женщина с точки зрения ну, такой экспертного взгляда, то, конечно, как нам нравится разглядывать женское тело, так и женщинам в принципе ну, нравится разглядывать мужское тело. Понятно, что в обществе не особо принято. Понятно, что есть такая стигма, что если заходит голый мужик, первая реакция женщина, а, -а, -а пугаются. А если заходит голая женщина, как бы ну, никто не кричит, а мужики так наоборот вообще возбуждаются. Если мужчина заходит голый, почему женщины визят? Потому
1: что ну, он же заходит невозбужденный. А это вообще жалкое зрелище. Ну, то есть, невозбужденный голый мужчина, он, в общем, не внушает не то, что страх, а даже доверие какого-то. Какое-то все осунувшееся. Эти яйца на разной высоте болтаются, а они на разной высоте болтаются у всех, потому что так заложена природа, правильно? Ну, то есть, там вот, не хочется отдаться сразу, мне кажется. Да
0: смотри, ну, смотрю, какой мужчина. Если зайдет Том Харди, никто визжать не будет. А если будут визжать, то только потому, что какой он классный.
2: Никто ну, так вот. Вот эстетика головы мужчины, она ведь не в члене. Она из культуры взята. Она взята из культуры. Еще раз, из культуры, из моды, из тенденций. Раньше кто были властные сильные мужчины? Ну, скажем, давайте, 200 лет назад. Цари. Да. Они в любой форме были бы сексуальны, потому что у них есть власть. И поэтому неважно, насколько он на самом деле эстетически красивый. А потом кто были? Военные, моряки. Война прошла. Сейчас другая мода, другая тенденция. Кто сейчас сексуальный? Бизнесмены, биткоиновые короли. У них они все красивые сразу. Слушай, ну успешный мужчина чисто
1: внешне. Я вот хожу в спортзал. Я тебе могу сказать, что успешные мужики это пузо обязательное. Да? А не, не, не какой-то там обрезанный, побритый и, и напудренный
2: Но я хочу сказать другое, что это не просто вот профессия и член Понимаешь, тут еще же нужно много разных категорий добавлять Если раньше достаточно узко было, то здесь появляется большая широта Ну, во-первых, характер Наша... Харизма Спасибо, да, харизма, самопредъявление, вот это внешний антураж мужчины. Понимаешь, можно быть... Ну, кто же этот самый сексуальный мужчина в Америке по опросам женщин, который был признан э, актер низкий, толстый? не Де Дэвитто? Да. Он самый сексуальный мужчина. Йоу! Да, серьезно, Дэнни Дэвитто. Де он юморной, он интересный. Там секс не, не в его формах, не в его внешнем виде. То есть, неважно, какой у тебя член, важно, как ты, с каким достоинством ты его носишь? Как ты им пользуешься, ну, конечно. Ну, Как ты им пользуешься не технически, не технологически, это тоже, конечно, важно, но женщина-то возбуждает, что фантазии, то есть с кем я. Поэтому, видите, здесь влияние культуры сильно влияет. А как бы если мы говорим с точки зрения вот вот эстетики, как художественной ну, репрезентации, либо восприятия нашего внутреннего собственного, то это вообще дело каждого. На вкус и цвет каждого фломастера свои. Я предлагаю перейти к женскому телу. Как-то это поприятнее просто обсуждать
1: даже современных женщин именно потому, что, а, есть вот та мода и стереотипы, которые там нам не только порно, но и вообще вот эта сексуализированная реклама несет. Есть возможность к этим формам стремиться. Клиники предлагают все, что угодно переделать так, как ты хочешь. Так, по крайней мере, это звучит в информационном поле. Вы хоть раз встречали девушку, женщину любого возраста, которая была бы довольна
0: своим телом? Хороший вопрос. Наверное, нет. Скорее всего, нет. Ну, то есть она может быть и довольна там, вот практически всем. Ну вот, ну, вот губки бы подделать, ну вот тут вот, ну вот волосики бы подстрелить. Ну, то есть всегда будет какое-то стремление к какому-то идеалу, причем вообще непонятно, что это за идеал. Но судя сейчас по женщинам, которые вот эти вот губища делают одинаковые, все какие-то узкоглазые становятся, они какие-то все одинаковые. Я на них смотрю и думаю: вот это что ли, идеал женский, правда? Нет. Я что-то не могу понять. Вот, это поток этой индустрии.
1: Мне кажется, что этот женский взгляд, вот это и пенисов касается тоже, вот этот женский взгляд он заточен на то, чтобы найти не что-то красивое и полюбоваться да себе где-то еще, а он заточен на то, чтобы сравнить с неким вот в голове эталоном и быть недовольным. Я не знаю, почему так происходит, потому что принято считать, что у женщин гораздо более развитый вкус, гораздо более развито вот это стремление к чему-то красивому, но при этом все время подчеркивать про то, что там все хорошо, да, но вот у меня грудь разная, при том, что у всех всегда от природы она разная, но это так сделано, мы все асимметричны. Почему так? И насколько это психологический вопрос? Или это такая штука, которая,
2: которая, ну, в общем, в женщину заложена, и с этим ничего не сделаешь? Нет, конечно, ничего в женщину не заложено. И это не только про женщины, про мужчин сейчас тоже. Есть сейчас мужчины. Вот эта мода пошла с этими популярными певцами, которые начали красить губы, красить ногти. Я понимаю, вайб, все дела, но как-то мы теряем вообще вот эту мужественность, прям теряем мы ее теряем, и теряем, ее, она прям песочится куда-то вообще в непонятные вещи. Я к чему говорю? Что мужики пытаются быть хорошими, правильными, прогибаются под эту волну и теряют свою вот эту мускулинность. Тенденция мода производит такой контент внешний, на который все ориентируются, и там уже становится зависимость у женщины. Почему она, например, хочет соответствовать? Это зависимость быть в тренде. Ну, вот. Там штерн покрасил ногти, Крид тоже покрасил ногти. Почему? Потому что надо быть в тренде, надо соответствовать. И вот эти вот, как бы, прям вот, вот эти мужики, мужики, ну как бы они теряются из-за этого. У женщин та же самая история. То есть я была настоящая нормальная красивая там, в, в, в рамках собственного тела женщина, но мода и тренд такой, что мне надо соответствовать. И вот понеслась ногти, цвет волос, прически, стиль, мода, одежда. А под такую одежду нужна вот такая вот грудь. Все, поехали, нужно делать грудь. Нужно делать губы, нужно делать нос, нужно там делать лицо и так далее. Я уверен, что можно красить
1: ногти, делать татуировки на лице, что угодно внешне с собой делать. Если ты хочешь быть модным, внешне ты можешь быть виновным. Но вот по поводу там, отсутствия или потери маскулинности... А где эта маскулинность, кроме постели, вообще нужна сегодня? Ну, вот в постели ты не перестаешь быть мужиком, даже если ты уступаешь в каких-то отношениях, у тебя накрашены ногти, но доходит до секса, и ты там мужчина, ты овладеваешь, ты захватываешь, ты владеешь, и ты свою маскулинность вот применяешь по назначению. Бегать, мамонта искать не нужно.
2: Отбивать этого мамонта у другого племени не нужно. как не нужно деньги зарабатывать. А конкуренция живая, здоровая. Элементарно зайди в ночной клуб, и вот вы два самца боретесь за самку. Чем вы будете бороться? Ну, вы сегодня, что...
1: видимо, нужно накрашенными
2: ногтями ну, да, и кошельком. Но, да, но последнее, что останется, это кулаки. Это доступ к внутренней агрессии. Это последнее, что останется. Когда мы на улице встанем, два быка, упремся рогами. Это хорошо, если мы упремся рогами и на словах разойдемся. Но, к сожалению, тенденция современного мира говорит, что все чаще и чаще происходят вот эти вот психопатические реакции и проявления вот этих вот аффективных агрессий. А это почему происходит? Потому что большую часть жизни, она сжата, она компульсивна. Она не отреагирована, она спрятана. На
1: правах старшего в нашем подкасте сегодня я решил поделиться мудростью, которая ко мне не зашла относительно бывших. Такая тема щекотливая, ты вот часто вспоминаешь бывшие отношения? Сейчас нет. А почему?
0: А потому что я прошла вот эти вот круги, стадии принятия, они вот так вот... Конечно, в перемешку, потому что ты сначала злишься, у тебя гнев, потом вот ты принимаешь это все. Сразу
1: после того, как крушатся отношения, особенно длительные, ты стараешься вычеркнуть из памяти человека все события, которые происходили. Ну, просто бежишь. Спустя некоторое время ты только начинаешь понимать, что, в общем-то, вместе с этим всем ты пытаешься вычеркнуть часть себя.
0: А по факту эти частички и есть ты. Они тебя как пазл собирают на протяжении всей жизни и отказаться от этого, в принципе, невозможно.
1: Может быть, это, конечно, звучит как-то глупо, но мне кажется, что правильно пережитые неудачные отношения – это во многом залог того, что следующие могут быть удачнее предыдущих, если ты извлечешь из них уроки и, скажем так, вынесешь тот багаж, который ты можешь вынести, как только твои эмоции вот эти схлынут, и эти там разочарования
0: тебя покинут. Ну и психологически ты, мне кажется, становишься более устойчивым человеком. Если вдруг твой бывший или бывшая придут по улицу, ты просто поздороваешься. Меня
1: очень коробит э, вот эта формулировка «бывший» или «бывшая», потому что человек-то нынешний, он где-то там в своей реальности, в каких-то своих отношениях. Он, возможно, счастлив с другим человеком.
0: И это не имеет к твоей нынешней жизни никакого отношения.
1: И ведь речь может идти не только об отношениях с человеком. Как здорово, что есть такая программа, как Trade-in от Черри в Калининграде, когда свой бывший автомобиль или свою бывшую машину ты можешь использовать для того, чтобы начать новые счастливые отношения с Tiga 8 про.
0: Для того чтобы узнать подробности о этой услуги, переходите по ссылке в шапке описания. Как не
2: касается, не касается
0: так много времени уделили обрезанные плоти всему остальному, но так и не уделили внимания той же самой вульве и как бы размеру клитора, который очень волнует многих девушек.
1: Ну вот о чем и речь, что девушки найдут о чем поволноваться. Не клитер, так губы не те, не губы не те, так я не знаю, лобок крутой, не лобок крутой, так еще что-нибудь не то, цвет, запах или там, я не знаю, интенсивность смазки. Ну, все время чем-то мне кажется, женщина
0: недовольна. Так я тебе же уже говорила, это это все возвращаемся в социальные сети, понимаешь? Нет, ну
1: там, извини меня, там лапки пока не выкладывают. Слушай, Подожди, ну
0: еще ну как, как и выкладывают. и выкладывают, и, и, и а эти фотосессии в стиле Ню сейчас, это же все модно, а у нее там, извини меня, там сиськи и как бы вульва, как, у, да. ну, как бы у молоденькой девочки, да, там, детственницы. И я такая, ну, 30-летняя, конечно, начинаю уже, ну, комплексовать. Типа, я не такая, как они, красивая, поэтому все начинают идти вот эти операции. Все
2: остальное. Да, давай, и давайте добавим, что это зависимость э, от, от тенденции, от моды, еще чего-то, потому что нет уверенности в себе, нет уверенности в себе, что моя индивидуальность будет популяризирована, популярна, что я кому-то могу быть интересна, даже интересен. И для того, чтобы мне войти в тренды, для того, чтобы мне подняться в топы, мне нужно быть как все. Слушай, но э, согласись,
1: что исправленные сиськи или, там, я не знаю, подрихтованная вульва или увеличенный пенис, они эту уверенность в себе автоматически не привносят.
2: Вот не поверишь, но привносят для тех, кто ну, психически, психологически не работает над собой. Те, кто психологически над собой работают, им вот это вот все не нужно. Я просто хочу добавить про половые губы, формы и про пластическую операцию над половыми губами. Например, они ярко выражены, или большие, или там, там одна губа, чуть больше другой. Если физиологически это не мешает заниматься сексом, не причиняет боли, все прекрасно, не надо трогать. Пусть будет, она и так красивая. И поверьте, ну, ну, я не знаю, каким мужиком нужно быть, но ну, не очень здоровым, если оскорблять внешний вид, форму, как можно вообще это оскорблять? Это же прекрасный, Это же... цветочек. Цветочек, да. Аленький. Цветы эти, ну, конечно, ругать ни в коем случае нельзя. Они все чудесные и прекрасные.
1: У партнера нужно спрашивать, прежде чем модернизировать свое тело? Ну, условно говоря, должна ли жена спрашивать мужа, чтобы сделать сиськи? Ей это придаст уверенность, а ему, может, нравится вот двоечка нравится, он не хочет, чтобы она делала себе троечку. Ему не нравится троечка, ему нравится двоечка.
0: Слушай, мне кажется, тут вопрос должен стоять не должна спрашивать разрешение, а просто проконсультироваться со своим поговорить. партнером, поговорить. Потому что ну, там много факторов. Во-первых, это реабилитация долго, это деньги, это тоже как бы немаловажно. Не каждая девушка такая, дорогой, я пойду все сись сделаю за 300 тысяч. Ну, как бы очень мало таких.
1: Сколько? Кто? 300 тысяч? Да нет, 100 тысяч. 180 я видел под ключ сиски
0: под... Ну вот смотрите, я просто сейчас раз речи речь зашла. Я в прошлом кормящая мама, я кормила ребенка почти год. Соответственно, как бы моя грудь, ну она изменилась очень сильно. Она не такая, как была 18 лет. У меня там красивая стоящая, понимаешь? И я очень долго комплексовала по этому поводу. Моя грудь мне не нравится, и я всегда старалась ее как-то скрывать, вот так вот руками, вот. Потом у меня встретила своего мужа он говорит: ты что ты там закрываешь? Ну, как бы, ну, сиськи, как сиськи, ну, они все разные, типа, ну, все нормально. И я все равно продолжаю комплексовать. И у меня есть мысль о том, чтобы сделать грудь. Но ну, я бы хотела, правда. И сделать ее не для кого-то. Я хочу, я хочу пройти перед зеркалом и увидеть там э, сочные, пышные груди. Как я могу бороться психологически? Я подхожу и такая: Нет, ты красивая. Быть такой, какая я есть. Ну, это фигня. Но если это некрасиво, по-моему. Как психологически с этим бороться? Это невозможно.
2: Возможно. Как? Ну, Подойди к
0: зеркалу и скажи, что раз, что ты красивая.
2: Смотри, ну в том мире, где все можно купить и где все в доступе типа на вытянутой руке, конечно тяжело, конечно, потому что зачем мне идти в такие сложные чувства, где я могу столкнуться со смирением, с принятием, с проживанием некоторой утраты, своей иллюзии о себе, о своей груди, о своем внешнем виде. А зачем мне вот, вот все эти чувства а, тяжелые нырять, когда я могу просто пойти купить в магазине себе эти сиськи? Если у тебя есть эти там 100 тысяч, полмиллиона, 5 тысяч, покрасить волосы, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, Прекрасно, иди покупай. Вообще, ноль вопросов. Это тогда не проблема. Это тогда вопрос просто покупания. Ты можешь купить. Конечно, что, когда красишь волосы, ты рискуешь, что ты останешься лысой. Когда идешь ремонтировать зубы, есть риск, что тебя там навредят. Когда идешь делать грудь или обрезание, или э, там даже спортзал, есть риск, ну, надорвать спину в спортзале. Даже там. Это риски. Это как бы все здоровая история. Отсюда, ну, вытекает и следующий вопрос. То есть, мы принимаем риски, мы платим за это, мы покупаем, делаем, приобретаем то, что хотим. Либо второй вариант. Мы просто принимаем факт. Он безусловный, этот факт. Он бескомпромиссный. Это реальность. Вот как бы Я про себя знаю. Вот у меня такой член. Такого размера. Я ничего не могу с этим поделать. Я не пойду под нож на операцию. Да ни за что на свете. Я одну операцию уже пережил. Спасибо. Как бы только детей. Я, только детей. Да, вторую я не переживу. И я понимаю, что вот он какой есть, такой есть. Он больше не станет. Мне кажется, что очень большое влияние оказывают ну, вот эти
1: картинки, маркетинг. Еще и в том смысле, что у тебя есть иллюзия, что ты пойдешь к хирургу, и он сделает такую пышную грудь, какую ты хочешь. А, это не факт. Какая получится грудь, не знает ни хирург, ни... никто не знает, что получится в итоге.
0: И как приживутся и планты там, в конечном итоге. Там и все
1: столько всего. И, и мне кажется, что вот эти губы, которые э, иногда уже на пол лица, именно потому, что сделала что-то не то, надо вот чуть-чуть другие Вот чуть-чуть еще, а вот так, а вот всяк. И та картинка, которая у тебя в голове Она в реальности Она с реальностью не, не, со, не состыковывается Поэтому тут, тут рисков гораздо больше Чем просто там, не проснуться после наркоза А еще и вот остаться недовольным результатом Заплатив там эти 180 тысяч за сиськи Мне кажется, это тоже такая история непростая
0: Такие амбассадоры естественной красоты Нормальные у тебя сиськи
1: Короче, внешний облик твоего тела – это вот э, хороший индикатор твоего психологического состояния. Да? На что ты обращаешь внимание, как ты относишься к своему телу – это
2: диагностика такого психологического состояния, уверенности в себе и прочее. Вот ну да, если я хочу себя изменить только ради себя, не потому что я увидел рекламу, да. А если я это делаю за каких-то внешних факторов, а это очень важно – уметь отследить за собой, то это совсем другая история. Подведем итоги. По поводу принятия себя
1: и разглядывания себя. Вообще, это, говорят, неплохая психотерапия. Вот, э, смотреть на себя в зеркало как можно чаще. И не критически оценивающе, а просто рассматривать, какой ты, как у тебя и что. И говорят, что смотреть нужно на то, что тебе
2: нравится, а, то, а не то, что тебе не нравится. Правильно? Можно смотреть на все. Вопрос, как к этому относиться. И, конечно, если, ну, надо себя любить. Чего действительно нам не дали в постсоветском пространстве и нас не научили себя любить, эгоистично себя любить это первое, с чего все начинается: с любви к себе. И вот. к своему телу, соответственно. И, конечно, да, к своему телу. каждой своей морщинке, каждому своему жирочку там, к своим формам и так далее. И принимать себя таким какой-то. Знаешь, а
1: еще есть один нюанс. Это как редко мы постоянным партнером, уже длительным партнером, делаем какие-то комплименты, отмечаем, как нам нравится там, грудь, попа, ноги, глаза, брови, да что угодно. Ну, вот просто на фазе ухаживания мужик не скупится чаще всего на комплименты там, и какие-то такие громкие слова и восхищения. А вот стоит там повстречаться несколько лет или уж тем более там, жениться, выйти замуж друг за друга, то комплименты, мне кажется, что редко звучат, хотя, может быть, это моя недоработка конкретно в моей семье. Поэтому давайте еще восхищаться не только собой, но и друг другом.
2: Да, и я хочу еще добавить один такой маленький момент по поводу изменений. Это рассказывает врач. Я уже не помню, где я это слышал. У него жена, у нее искривление носа, и ночью она храпит страшно. И вот он 30 лет или 20 лет с ней живет, как она храпит. В конечном итоге они принимают решение, идут и делают ей операцию. Она перестает храпеть, но он теряет сон. Он не может спать. Потому что не хватает чего-то родного. Да. Пусть и такого ужасного, как храб, да. <смех> да.
0: Такая <смех> милая история.
1: На этом предлагаю закончить <смех> наш очередной выпуск. Это был подкаст «Как не стыдно». Не вышедшие материалы и другие новости, связанные с сексом и не только,
0: читайте в нашем телеграм-канале. Как не стыдно. Подкаст. Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. А пока напоминаем, что при выборе нового черри Тига 8 Pro вы можете самостоятельно выбрать его цвет, комплектацию и дополнительные опции.
1: Марку черри в Калининграде представляет компания «Автоград», партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв. И до новых встреч. Слушайте нас на всех возможных площадках для подкастов. Ставьте оценки, пишите отзывы и оставайтесь с собой.
0: Любите себя, а мы любим вас.
2: Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.
1: Как не стыдно.